Der Herr schaut nach dem Geist, der demütig ist. Nach dem Menschen, der demütig ist. Okay? Warum, warum schaut er danach? Weil das sind diese Menschen, die, die, die bereit sind, geändert zu sein, verändert zu sein von ihm. Ein demütiges Herz, wenn, 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 man sich, wenn man sich darauf einlässt, demütig zu sein, zu dienen, dann ist man auch bereit, verändert zu werden. Dann ist man auch bereit, flexibel zu sein. Weil das ist, was der Herr braucht. Er braucht uns, er braucht uns wie, wie der Ton. Er ist der Töpf und wir sind der Ton, richtig? Er braucht uns weich wie der Ton, damit er uns ändern kann, damit er uns formen kann. Aber nur ein demütiges und weiches Herz, ein demütiges Leben, ist ein formbares Leben. Wie ich vorhin gesagt habe, man, man kann leicht sagen, ich bin demütig. Aber wie demütig sind wir wirklich? Und wie wissen wir, dass wir demütig sind? Und das liebe ich an dem Herrn. Der Herr lässt uns nicht im, im Unklaren dabei. Der Herr gibt uns genau Anweisungen, wie wir demütig sein können. Und das ist das Tolle am Herrn. Wenn wir in den Matthäusbrief gehen, da könnt ihr mit mir aufschlagen jetzt. In Matthäus Kapitel 5, da lesen wir, wie, wie Jesus, uns, Jesus uns die Schlüssel gibt, ein demütiges Leben zu führen und so zu sein wie er. Und das ist, wie gesagt, der Herr, der Herr sagt uns, wir müssen demütig sein, wir müssen ein, ein, ein Leben führen, in, in Liebe und in Demut und in Weichheit. Und dann kommt der Herr und, und setzt sich auf den Berg und erklärt uns genau, wie das aussieht, wie dieses Leben aussieht, ein demütiges Leben. Matthäus Kapitel 5 lesen wir, wie Jesus, wie gesagt, auf den Berg geht und anfängt, die Leute zu lehren. Und im Vers 3 sagt er, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein Himmelreich. Vers 5 bis 9, Matthäus 5, 5 bis 9. Glücklich sind die, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Vers 10. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein Himmelreich. Hier tut Jesus ganz klar uns zeigen, wie wir ein, ein, ein demütiges und gerechtes Leben führen können, indem wir seine Gesetze befolgen und, und erkennen, wie sehr wir ihn brauchen. 
Und ich denke, das ist wirklich, was der Herr uns hier zeigen möchte und uns, uns wirklich hier lehren tut, dass wir, dass wir verstehen, wer er ist und wie sehr wir ihn brauchen. Weil wenn wir hier lesen, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Ich, ich, mir gefällt die an, eine andere Übersetzung. Ich, ich gucke mal, ob ich die aufschlagen kann. Hier auf Schnelle. Matthäus 5. Ich mache es mal auf Deutsch. Ja, die, die Übersetzung sagt es auch. Ja, die deutsche Übersetzung ist sehr limitiert. Die, die, aber es gibt Übersetzungen, wenn man es auch auf Englisch liest, steht, glücklich sind die, die, die verstehen, dass sie, dass sie am, am Geist ist, dass sie ohne Gott nichts sind. Okay, darum geht es hier. Da, glücklich sind diejenigen, die verstehen, dass sie ohne Gott nichts sind. Denn die Liebe Gottes, die Gerechtigkeit Gottes und seine Gegenwart kann nur dann manifestiert sein, wenn er voll in Kontrolle ist. Und wenn wir daran festhalten, was wir haben, was wir selber haben, was wir selber machen können, was wir selber erfahren können oder, oder, oder lernen können oder, oder tun können sogar, dann, dann ist er limitiert, dann blockieren wir ihn. Keine Sorge, wir, wir kommen schon irgendwo hin hier damit. Aber ist es verständlich für euch alle, was, was der Herr damit sagen möchte? Also in damit wir uns richtig positionieren können, für was der Herr vorhat, für was der Herr tun möchte in Europa. Oh, und ich, und ich spüre es so stark, diese ganze Woche, wenn ich im Gebet bin, ich spüre es so ganz stark, wie es wie selbst in Europa, ich meine, wie oft haben wir gehört, wie, wie die ganzen Erweckungen in Amerika waren und nur dort in Amerika geblieben sind und jeder hat immer gerufen, Herr, was ist mit Europa? Was ist mit Europa? Oh, und ich merke so stark, wie die Menschen endlich in Europa sagen, Herr, wir sind bereit, das jetzt auch zu empfangen. Und ich merke, wie der Geist Gottes wirklich die Leute in Europa auch vorbereitet für das Gleiche, dass wirklich diese Heiligkeit über die Menschen kommt. Über die Menschen, selbst, selbst die ganzen Menschen, die, 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 so, die, die so humanitär sind, so, so weltoffen sind, die fangen an zu sagen, warte mal, es, es muss um was Tieferes gehen, es muss um was Größeres hier gehen. Die Atmosphäre ändert sich. Und ich meine, wenn ich es von hier aus äh, 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 merke schon, von, von, von Orlando aus, dann weiß ich, dass ihr das auch merkt, wenn ihr im Gebet seid, wie sich die Atmosphäre ändert in Europa. Der Hunger wird mehr. Die Leute fangen an, auf Gott zu schauen. Aber wie können wir wirklich sicher gehen, dass, dass Gott auch vollkommen tun kann, was er möchte? Weil darum geht es, dass wir ihm vollkommen alles überlassen und sagen, Herr, was immer du machen möchtest. Weil darum, darum, darum müssen wir uns kümmern, dass wir ihm nicht im Weg stehen und wir uns selber nicht im Weg stehen. Und wie können wir das? Indem wir ihm alle Ehre geben, indem wir wissen, dass ohne ihn wir arm sind, verloren sind, und nichts sind. 
dann haben wir ein demütiges Herz, dann können wir den Leuten auch richtig dienen. Dann können wir den Verlorenen auch richtig dienen. Dann können wir dieses, diesen Beispiel sein. Ich sage euch eins, ein, einfach nett zu den Leuten zu sein und denen was Gutes zu tun, einfach so, kann jeder. Mittlerweile sieht man vor allem durch, durch die ganze Situation mit TikTok und Instagram, es werden mehr und mehr Influencer auf der Welt und man sieht, wie mehr und mehr diese Influencer, klar, die machen das für Klicks und Likes, aber die gehen zu den Leuten hin und geben denen Geld und, und tun denen Sachen kaufen und sind nett zu Leuten, richtig? Und ich sehe auch, dass es auch in Europa passiert. Die Leute werden nett und die fangen an, den Leuten Sachen zu geben und, und denen was Gutes zu tun. Aber denen geht es um Eigenlob. Denen geht es darum, gut auszusehen vor Social Media und mehr Follower zu kriegen. Deswegen sage ich euch, alleine Nettigkeit und Leuten was Gutes zu tun, reicht nicht. Selbst Leuten ab und zu zu dienen, reicht nicht. Wir lesen hier, dass die Definition der Demut Dienstbereitschaft ist oder Dienstwilligkeit. Aber Dienstwilligkeit ist nicht immer Demut. Es gibt Leute, die dienen für Likes, für Klicks, für Ansehen. Aber ein wirklich demütiges Herz, ein wirklich demütiges Leben kümmert sich nicht darum, was er oder sie davon empfängt, Leuten zu dienen. Ein demütiges Herz, ein dienstwilliges Herz weiß, dass wenn, wenn ich der Person was Gutes tue, wenn ich der Person das Evangelium predige, wenn ich der, die Person heile im Namen Jesus oder die Dämonen austreibe im Namen Jesus, dann weiß ich, dass es nicht um, mein, um mir, mich hier geht, dass ich nicht die Lorbeeren einsammle. Ein wirklich demütiges Herz sagt, Herr, ich bin nichts ohne dich. Herr, ich kann diese Dinge nicht tun ohne dich. Wir wollen, alle, wir wollen alle so sein wie Smith Wigglesworth, wo er im Zug saß und einfach seine Zeit mit dem Herrn hatte und jemand an ihm vorbeigelaufen ist. Es war, so, glaube ich, sogar ein, ein Bischof oder so. Und als er an ihm vorbeigelaufen ist und zurückgekommen ist und geweint hat und gesagt hat, was, wer, wer bist du? du? Ich bin nur an dir vorbeigelaufen und meine Sünden sind mir äh, gekommen und ich hab, musste Buße tun. Diese Herrlichkeit. Ich sage euch eins, nur ein wahres, demütiges Leben, nur ein wahres, demütiges Herz wird mit so einer Herrlichkeit auf seinem Leben äh, äh, belohnt oder, 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 oder anvertraut. Der Herr wird, würde niemals einer Person so eine Herrlichkeit auf ihrem Leben anvertrauen, die nicht ganz genau weiß, mit ganzem Herzen, dass es hier nicht um mich geht. Nicht ich habe diese Person von den Sinnen überführt. Und da müssen wir uns echt alle auch prüfen. Deswegen können wir eigentlich froh sein. Und ich sage euch eins, warum manche Leute mehr tun im Geiste als andere, warum manche Leute in größerer Autorität sind als andere, 
warum die Person jetzt mehr predigen darf oder Zeichen und Wunder sehen darf als die Person, liegt nicht daran, dass Gott irgendwelche Favoriten hat, sondern es geht hier allein ums Vertrauen. Die Person, die demütiger ist, darf auch mehr sehen. Weil ein demütiges Herz sucht den Herrn und weiß, dass es nur um den Herrn geht. Und ist, ist nicht da, um irgendwelche Lorbeeren einzusammeln. Der Herr schützt uns da. Okay? Das ist ein Schutz. Warum, warum hat Jesus gesagt, und ich habe ich hab das letztens gehört, und es hat mich wirklich auch echt überzeugt, Jesus hat, seine Jünger am Anfang, äh, hat, hat zu seinen Jüngern gesagt, nicht mehr länger nenne ich euch Sklaven, sondern Freunde. Diese, 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 diese Promotion, diese, 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 ähm, diese, diese Hochstellung, diese, diese, diese Änderung in ihrer Position kam nicht von ihren Werken, sondern von, 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 den, von, von der Einsinnung oder von der, von, der, von der Einsicht, von der Offenbarung, dass ohne Jesus, dass sie nicht sind. Diese Hochstellung, diese, diese Veränderung in ihrer Position kam durch Demut. Davor konnte der Herr ihnen nicht vertrauen. Warum? Weil, stellt, ihr, stellt euch mal vor, der Heilige Geist wäre auf Petrus gekommen, bevor er diese Offenbarung hatte, dass er ohne Jesus nichts ist. Und dazu komme ich gleich, wann wir sehen, wann das passiert ist. Aber stellt euch mal vor, Jesus hätte von Anfang an gleich den Heiligen Geist auf sie ausgegossen und gesagt, so, jetzt, ich kann jetzt äh, ans Kreuz gehen sofort und euch den Heiligen Geist gehen und, und, und hochgehen. Hätte Jesus das gemacht, dann hätten die ganzen Jünger angefangen, ihre eigenen Religion, Religi Religionen aufzubauen. Um sich selber herum. Weil die waren so überzeugt von ihrer eigenen Arbeit. Wir sehen den Stolz am Anfang an. Das waren stolze Fischer. Das waren stolze Arbeiter. Das waren stolze Juden, die sich gerühmt haben an, an, an ihrer Kenntnis und an ihren Werken in der Tora und in ihrem Job. Jesus musste sie erstmal brechen und formen, bevor sie überhaupt bereit waren, von Sklaven zu Freunden zu werden. Und das Gleiche tut er mit uns auch. Ja, er gibt uns den Heiligen Geist. Aber die Autorität und die, und die ganzen Zeichen und Wunder und diese Erweckungen, die kommen, wenn wir ihn uns verändern lassen. Wenn wir demütiger und demütiger werden. Weil nur ein demütiges Herz ist auch ein gebrauchbares Herz. Wir müssen uns von ihm formen lassen. Wir müssen uns demütigen und zulassen, dass er uns formen tut. Wo sehen wir, dass, dass, dass deine zwölf Jünger bereit waren? Wo, wo hat Jesus gesehen, dass, dass sie bereit sind, den Heiligen Geist zu empfangen oder Autorität zu empfangen? Es war als er, als, als alle anderen Jünger, wo sie gesagt haben, du redest uns zu hart und sie sind weggelaufen von Jesus, weil er verlangt hat, dass sie sterben, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen und sterben und, und von seinem Leib essen und von seinem Blut trinken. 
Auf einmal wurde es denen zu hart, wenn es darum ging, geformt zu werden, gedemütigt zu werden, runterzugehen, sind die Leute abgehauen von Jesus. Außer diese zwölf. Und er hat gesagt, wollt ihr auch gehen? Und die haben gesagt, Herr, wie können wir von dir weggehen? Wie können wir uns von dir wegdrehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. In dem Moment hat der Herr gesehen, und das ist, was der Herr tut, er, er schaut, er, 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 er schaut, wo sind wir mit unserem Herzen. Klar, er kennt uns, er kennt unser Herz besser als wir selber, aber er, er, er tut es wirklich aus uns rauskitzeln, durch Situationen wie diese. Wir kommen alle in diese Situation, manchmal weniger als manchmal mehr. Wir kommen alle in diese Situation, wo wir, wo wir uns entscheiden können, Entweder unseren eigenen Stolz zuzulassen oder zu sagen, Herr, wie kann ich von dir weggehen? Wie kann ich von deinen Worten weggehen? Wie kann ich von, von deinen Gesetzen weggehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wie kann ich jetzt hart werden gegenüber, was du tun möchtest in meinem Leben? Diese Person hat mich zwar komplett verletzt und, und, und ich diese Situation ist komplett falsch. Aber Herr, wie kann ich mich verschließen von, von deinem Werk, was du an mir tun möchtest? Dass du mich formen möchtest? Wie kann ich aufhören, dieser Person zu dienen, die mich verletzt hat? Es liegt doch nicht in meiner Hand. Ich habe doch nicht, ich hab doch nicht die, die Autorität, über mein eigenes Leben zu entscheiden, wem ich diene und wem nicht. Das ist Demut. Jesus ist der demütige König, der sich eher in der Demut rühmt, als in der Macht und in der Weisheit. Und lass mich das auch so sagen. Jesus ist der demütige König, der sich eher in der Demut rühmt, als richtig zu sein, als im Recht zu sein oder in Kontrolle zu sein. Demütig, demütig zu sein, ist so viel mehr wert, als im Recht zu sein, als in Autorität zu sein oder Kontrolle über eine Situation zu haben. Wenn wir das nicht verstehen, dann können wir, dann können, dann können wir Jesus nicht verstehen. Ja, es gibt, es gibt genug Situationen, wo wir, wo wir verletzt werden, wo wir, wo, wir durch wo, wo, wo wir verfolgt werden, wo wir äh, äh, durch, durch, durch Situationen gehen, wo einfach nicht korrekt sind oder, oder gerecht sind. Aber manchmal ist es einfach wichtiger, demütig zu bleiben, als im Recht zu sein. Wenn wir mit unserem Partner streiten, und wir wissen, dass wir richtig sind, weil wir immer Recht haben. Also ich zumindest. Ich habe immer Recht, wenn ich mit Lani streite. <lacht> Eigentlich hat Lani immer Recht, aber egal. Auf jeden Fall. <lacht> Wichtiger ist es, demütig zu sein, 
Und Entschuldigung zu sagen, auch wenn man denkt, man ist im Recht oder man weiß, dass man im Recht ist. Wichtiger ist es, dass man demütig bleibt und auch mal zu sagen, sorry, ich will nicht mit dir streiten, es tut mir so leid. Das ist viel mehr wert, als zu versuchen, die Person zu überzeugen, dass man Recht hat. Fakt. Einfach Fakt. Und, und warum, warum sage ich das? Weil es biblisch ist. Weil es Jesus ist. Jesus hatte, hatte Recht. Jesus hätte nicht ans Kreuz gehen müssen. Jesus hätte nicht verfolgt werden müssen. Jesus hätte nicht geschlagen werden müssen. Jesus hätte Legionen von Engeln holen können, wofür ihn kämpfen. Aber es war ihm wichtiger, demütig zu bleiben und uns zu dienen, indem er ans Kreuz geht. Es war ihm viel mehr wert. Und wer von euch ist dankbar, dass er ans Kreuz gegangen ist, anstatt recht, im Recht zu sein und, und, und äh, die Legion von Engeln zu holen? Also ich persönlich auf jeden Fall. Danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass Demut dir wichtiger war, als im Recht zu sein. Denkt daran das nächste Mal, wenn ihr, wenn ihr denkt, ihr seid im Recht. Bin ich, es, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen, natürlich. Aber sich nicht alles gefallen lassen, muss nicht heißen, mit jedem zu streiten. Ich würde sogar so sagen, wir müssen mit niemandem streiten. Und nur weil man vielleicht ruhig ist und nichts sagt, heißt es nicht gleich, dass man der Person Recht gibt. Aber man sieht, man, man, man ist demütiger in dem Moment, wenn man nichts sagt, als wenn man versucht, die Person zu überzeugen, dass man im Recht hat, ist. Ich habe mich gestern auch mit meinem Arbeitskollegen darüber unterhalten. Wir waren gestern zusammen im Publix und haben uns ein Sandwich geka gekauft zum Mittagessen. Und äh, an der Kasse ähm, von der Seite war, war eine, eine, eine Frau mit langen Haaren und alles. Und dann, wo wir näher gekommen sind und die Person sich zu uns gedreht haben, haben wir gesehen, dass das eigentlich keine Frau ist, sondern ein Mann, der einfach nur eine hässliche Frau ist. <lacht> Transgender, okay. Ähm, und, und ich habe halt, wir haben halt äh, abkassiert und ich habe halt zum Spaß, weil ich, ich bin halt manchmal auch nicht sehr weise in meinen Worten, aber ich habe es halt jetzt nicht laut gesagt, aber ich habe halt am Ende gesagt, thanks, Bro. <lacht> und mein Kollege hat gefragt, wieso hast du das jetzt gesagt? <lacht> ich sage, keine Ahnung, so bin ich halt. Aber ich habe es ich nicht getan, um zu provozieren. Ich fand es einfach nur lustig, weil die Person hat wirklich hart versucht, wie eine Frau auszusehen, aber einfach ohne Chance. Also ich meine, das war so offensichtlich, okay. Also es, man kann wirklich viel probieren, aber es ist echt, auf jeden Fall haben wir uns dann drüber unterhalten und, und, und ich habe zu ihm einfach gesagt, es geht hier nicht darum, dass ich versuchen zu irgendwie einen Streit zu verursachen oder zu provozieren, aber es, das Problem ist halt, dass diese Leute halt wirklich so sehr pushen. Und wir haben uns dann auch darüber unterhalten, dass wenn man zu einer normalen Frau, also zu einer echten Frau sagen würde, thanks bro, dann wird die Person nicht 
so reagieren wie meist die meisten Transgenders, wo sie versuchen, wirklich mit dir zu streiten und dir das aufzudrängen. Nein, ich bin eine Frau. Wie kannst du nur? Ich meine, wenn ihr Frauen, wenn zu euch ein Typ kommen würde und sagen würde, danke Bro oder danke Brudi oder sowas, dann würdet ihr lachen, weil Warum? Weil ihr wisst, dass ihr eine Frau seid. Ihr müsst es nicht lauposaunen. Ihr wisst es. Ihr müsst nicht darüber streiten. Richtig? Und, 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 und wir haben uns einfach darüber unterhalten. Zu, und da sieht man einfach, wie, wie diese Welt heutzutage oder diese ganzen Gruppen, wo versuchen, was anderes zu sein, die versuchen, ihre, ihr, ihren, ihr Recht und ihre Wahrheit Leuten aufzudrängen, dass sie sogar dafür streiten, die tun dafür kämpfen, aber das ist nicht, was, was wir machen müssen als Christen. Das ist ganz wichtig, dass, weil es mehr und mehr wird. Diese Leute wirklich, die werden immer lauter und die werden immer aggressiver und die lieben es zu streiten, weil sie haben einfach das Gefühl, dass sie sich rechtfertigen müssen, dass sie sich jetzt als was anderes identifizieren. Wichtig ist es, und das ist, was der Herr uns lehren tut, nur weil wir nicht mit denen streiten, und ruhig sind, das ist, was der Herr von uns verlangt tut, dass wir friedlich sind, mit Liebe denen gegenüberkommen, in Demut. Nur weil wir in Demut darüber kommen, heißt es nicht, dass wir mit, mit denen übereinstimmen und dass wir denen Recht geben. Aber ich glaube auch ganz fest, dass wenn wir in der wahren Demut leben und der Herr wirklich, unsere Demut zieht den Herrn an, und wenn wir in der wahren Demut leben, dann ist unsere Demut, unsere Liebe, die wir ausgießen, stärker und viel wirksamer als jedes Wort, das wir aussprechen können zu der Person. Ich glaube fest daran, dass Liebe und Demut alleine, nur Liebe und Demut reicht aus, um diese Leute zu überführen. Ich sage jetzt nicht, dass man, dass man gar nicht mit denen reden soll oder irgendwas, sondern in Liebe und Demut mit denen reden. Nicht versuchen zu sagen, ah, du bist falsch, du musst dich verändern, du musst das. In Liebe und in Demut. Manchmal ist es das Wahre zu sagen, klar. Man muss sich da vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber wie gesagt, nicht die Worte verändern die Menschen. Nicht die Worte bringen diese, diese Überführung zu Menschen. Und nicht nur zu diesen Transgenders und alles mögliche, zu jeder Person, die verloren ist. Zu jeder Person, jede Person, die denkt, sie ist im richtigen Weg, hat immer irgendwas zum Argumentieren. Wenn du zu einer Person sagst, du liegst falsch und diese Person ist fest davon überzeugt, dass sie nicht falsch liegt, dann ist da immer ein Punkt da, wo Streit bringt. Oder Diskussion bringt. Was bringt das? Wir haben, wir haben in den ganzen Jahren versucht, den, die, die, den Job des Heiligen Geistes wegzunehmen. Durch unsere Worte. Was ist der Job des Heiligen Geistes? Zu überführen. Wie oft haben wir versucht, mit unseren Worten die Menschen zu überführen? Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass der Heilige Geist die Menschen überführt. Wie, tun wir den Heiligen, wie, wie können wir wissen, dass der Heilige Geist es für uns tut? Indem wir demütig sind und dem Herrn Freiraum geben. 
Wir müssen abnehmen, damit er zunehmen kann. Und wir können nicht abnehmen, wenn wir nicht ein demütiges Leben führen. Wenn wir nicht demütig sind und sanftmütig sind. Formbar. Wissen, dass wir arm im Geist sind ohne Gott. Glückselig sind wir, wenn wir erkennen, wie arm wir vor Gott sind, wie sehr wir ihn brauchen. Kein Wort, das wir sprechen können, kann überführen. Aber ein Wort vom Heiligen Geist verändert eine Person, kann ganze Nationen verändern. Und so positionieren wir uns für was immer der, tun, der Herr tun möchte in Europa. Wir stehen direkt vorm, vor, vor der Klippe. Wir, wir stehen direkt, vorm, vorm, direkt auf dem Sprungbrett. Wir sind direkt auf, am, am Ende vom Sprungbrett in Europa. Wir müssen nur reinspringen in den Fluss des Lebens und sehen, was der Herr tut. Aber hier ist das Interessante, wir wissen nicht, wo wir reinspringen. Wo wir reinspringen, überlasten wir dem Herrn. Wir müssen lernen, ein Leben zu führen, dass wir reinspringen, auch wenn wir ungewiss sind, wo wir reinspringen. Weil wir wissen, durch sein Wort und das Versprechen haben, dass, er, dass, er, dass wir in sein Wasser reinspringen, in sein lebendiges Wasser, in seine Herrlichkeit, in seine in sein, seine Versprechen und seine Versorgung. Aber nur ein demütiges Herz, wo wirklich sanftmütig ist und dem Herrn komplett vertraut. Selbst Jesus musste wirklich vor dem Herrn kommen, jeden Tag vor dem Vater und Zeit mit ihm verbringen und, 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 und sich entscheiden, sanftmütig zu sein, demütig zu sein. Wir, wir lesen in der Bibel, dass er auch, wie wir, in diese Versuchungen gekommen ist. Er wurde, er wurde auch versucht, äh, 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 nicht demütig zu sein und, und sein eigentliches Recht als König anzutreten und zu sagen, nein, jetzt stopp, halt. Er wurde auch darin versucht. Wir werden alle darin versucht. Wichtig ist es, wie wir uns entscheiden. Ein, ein sanftmütiges Herz, ein demütiges Herz entscheidet sich, folgende Dinge zu tun. Füße waschen, mit den Leidenden leiden. Sich nicht verteidigen, wenn man angegriffen wird, um Gottes Willen. Seinen eigenen, seinen eigenen Balken vom Auge wegnehmen, bevor man zum Bruder sagt, du hast einen Splitter in deinem Auge. Immer zuerst auf sich schauen bevor man andere korrigiert. Weil nur dann ist es eine richtige Korrektur vom Heiligen Geist. Und hier reden wir über Brüder. Das heißt, in der Gemeinschaft, im, im, im Leib Christi. Dafür sind wir, der Herr beauftragt uns gegenseitig zu korrigieren und, unsere, und uns zu sagen, hey, das muss aber erst, wenn wir unseren eigenen Balken wegnehmen. Der Herr hat uns nicht gesagt, wir sollen die Welt korrigieren. Das ist sein Job. Er tut das. 
die Überführung des Heiligen Geistes ist für die Welt. In, in, aber in der Gemeinde, unter uns Geschwistern im Herrn, hat er uns erlaubt, dass wir uns gegenseitig korrigieren. Aber er sagt, zuerst musst du dich selber korrigieren. Schau erstmal auf dich selber, dass dein Herz demütig ist. Warum? Weil sonst kommt die Gefahr, dass wir anfangen, Splitter von allen anderen wegzunehmen, aber der Balken in unserem Auge hindert uns, vorwärts zu laufen oder den Herrn zu sehen. Und es wird gefährlich, wenn wir aufhören, den Herrn zu sehen, wenn unsere Augen nicht mehr auf den Herrn gerichtet sind. Wenn, wir, wenn unser Herz nicht mehr formbar ist. Erst wenn der Balken weg ist, dann sind wir komplett frei von allem, was uns auffällt, den, auffällt, den Herrn zu sehen und auf den Herrn zuzulaufen. Ja, Weil ich meine, ich, ich stelle mir das so vor, wenn du so einen fetten Balken in deinem Auge drin hast und du fängst an zu laufen, dann siehst du nicht, dass die Türe zu ist und du läufst gegen die Tür. Weil das Ding ist so lang und ver, tut dein ganzes Auge ver, ver, äh, äh, verdecken, dass du einfach zuläufst. Aber die Tür ist zu und du läufst direkt gegen die Tür. Oder du verpasst die Türe und läufst gegen die Wand stattdessen. Deswegen müssen wir diesen Balken erstmal von unserem eigenen Auge wegnehmen. Demütig werden. Mein Gebet ist, Herr, ich möchte dein Joch auf mich nehmen. Und von dir lernen, sanftmütig zu sein und demütig zu sein, so wie du es bist. Wenn das unser tägliches Gebet ist und das unser Leben wird, dann fängt der Herr an, uns zu vertrauen. Dann werden wir sehen, wie seine Erweckung kommt. Weil dann vertraut er uns damit. Wir sind auf dem Sprungbrett, wir sind bereit, reinzuspringen. Aber es es fehlt noch dieser Hauch. Wir müssen demütiger werden. Wir müssen auf die Knie gehen und den Herrn suchen. Und nicht nur ihn suchen, um, um damit wir was Gutes empfangen können, sondern ihn suchen um seinetwillen. Damit wir so werden wie er. Die Person, mit der du bist, so wirst du. Das hat meine, meine Mutter, mein Papa mir immer gesagt, als ich aufgewachsen bin. Die haben immer gesagt, sei vorsichtig, mit wem du rumhängst. Denn die Person, mit der du bist, so wirst du. Wir müssen mit Jesus sein. Nicht nur einmal die Woche, nicht nur, wenn wir gerade Lust haben. Nicht nur, wenn wir uns gerade so fühlen, dass wir ein bisschen Zeit mit dem Herrn verbringen können. Es muss diese konstante, tägliche Sucht nach ihm sein. Wie können wir erwarten, dass er an unseren besten Tagen auftaucht, wenn wir ihn nicht an unseren schlechtesten Tagen suchen? So funktioniert es nicht. Er ist kein Genie, an dem wir an, an der Flasche rubbeln und, und hoffen, er kommt raus. Wir können ihn nicht nur loben und preisen, wenn wir gute Noten geschrieben haben oder wenn wir eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Wie können wir erwarten, dass wir gute Noten schreiben, dass wir eine Gehaltserhöhung kriegen, wenn wir ihn nicht suchen in den Momenten, wo wir 
nicht die Gehaltserhöhung bekommen hatten oder wo wir eine schlechte Note geschrieben haben. Und das sind nur unsere alltäglichen Sachen. Wie viel mehr? Wie können wir den Herrn erwarten, dass er eine Erweckung bringt und ihn dann nur loben und preisen, wenn eine Erweckung da ist? Das funktioniert nicht. Wir müssen den Herrn loben und preisen, wenn, wenn, wenn sich das Land trocken noch anfühlt und noch nicht bereit anfühlt. Und, und, und wenn wir in einer, in einer Atmosphäre sind, wo, wo kalt ist, wenn wir dann anbeten und den Herrn loben und preisen und auf ihn schauen, wie viel mehr dürfen wir ihn dann anbeten und ihn, ihn, ihn loben und preisen, wenn er dann seinen Geist ausgießt auf Neues. Wir sind am Sprungbrett, wir sind kurz davor. Aber wir dürfen jetzt nicht aufhören. Wir dürfen jetzt nicht versagen. Wir dürfen jetzt nicht müde werden und auch nicht bequem werden. Wir dürfen nicht damit satt sein, dass wir, dass wir hören, dass irgendwo anders Erweckung ist. Darf, damit können wir nicht satt sein. Wir müssen, das muss uns dazu animieren, noch hungriger zu werden und zu sagen, Herr, ich will es hier auch. Ich will es in meiner Wohnung, in meinem Haus auch. Ich will es in meiner Stadt, in meinem Land auch. Singen ist nicht zu dunkel für Erweckung. Völkenrot ist nicht zu, 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 zu weit weg von, von, von der Stadt für Erweckung. Zimmerholz genauso. Wir sind nicht zu weit weg, dass der Herr uns erreichen kann. Sein Arm ist nicht zu kurz. Wir dürfen nur jetzt nicht bequem werden. Selbst wenn wir hören, wie es anfängt, und es wird bald geschehen, dass wir hören, dass in, in den Städten in Deutschland und in Österreich, in der Schweiz, in Belgien und so, ihr werdet sehen, wir werden anfangen zu hören, wie Erweckung passiert, wie mehr und mehr Sachen passieren. Und wir werden es am Anfang hören von den großen Gemeinden und von den großen Städten. Warum? Das ist wie in den Nachrichten. Die großen Städte werden immer zuerst gesehen, weil das sind, die sind groß. Wir dürfen damit nicht bequem werden. Wir dürfen damit nicht zufrieden sein. Weil da ist auch die Gefahr da, dass wenn wir hören, oh, in Stuttgart, in Berlin, in Köln, passiert etwas. Da dürfen wir nicht sagen, super, preis dem Herrn, jetzt kann ich mich zurücklegen. Nein, nein, nein. Gerade dann müssen wir sagen, Herr, dann gehen wir auf die Knie und sagen, Herr, meine Stadt, mein Dorf, mein Haus, meine Familie. Mein Herz, mein Leben. Halleluja. Oh, Herr Jesus, und ich danke dir, Herr, dass du deinen Geist neu ausgießen tust, Herr. Herr, ich weiß, dass du, dass du dich sehnst, Herr, uns frisch jeden Tag neu zu füllen, Herr. Ich, ich sehe, dass du, dass, dass die Pläne des Himmels groß sind und dass das Feuer Gottes 
wirklich auf die Erde kommen, wie ein Feuerball von Region zu Region, von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land. Herr, und ich danke dir, Herr, dass dein Feuer jetzt fällt, nicht nur in den Städten um uns herum, Herr, nicht nur in den Ländern um uns herum, sondern auch in unseren Städten, in unseren Haushalten, in unseren Familien und in unserem Leben, Herr Jesus. Herr, gib uns einen Hunger, Herr. Gib uns den Hunger, Herr, dich zu wollen, Herr. Gib uns den Hunger, Herr, demütig zu sein, so wie du demütig bist, Herr. Sanftmütig zu sein, so wie du sanftmütig bist, damit wir uns richtig positionieren können, Herr. Dein Feuer zu empfangen, Herr Jesus. Deine Ausgießung zu empfangen, Herr Jesus. Halleluja, Herr. Jesus, wir sind bereit, Herr. Wir sind bereit als Gemeinschaft. Wir sind bereit als Individuen, Herr, dich erneut zu suchen und zu empfangen, Herr. Herr, eine neue Art von dir zu sehen, Herr, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben, Herr. Aber ich bitte dich, dass du in deiner Gerechtigkeit und in deiner Gnade, Herr, uns halten tust, Herr. Halte uns und salbe uns, dich zu loben und zu preisen, so wie es richtig ist, Herr. So wie du es uns in der Bibel zeigen tust, Herr, mit Demut, Herr. Mit Sanftmütigkeit, Herr. Mit einem weichen Herzen, das bereit ist, geformt zu werden, verändert zu werden, Herr. Jesus, tu, was immer du tun möchtest. Tu, was immer du tun musst, Herr um durch uns durchzubrechen, Herr, damit wir bereit sind, Herr, zu erlauben und zuzulassen, was du vorhast, Herr. Herr, nur dann, wenn wir bereit sind, Herr, durch deine Veränderung, durch deine Hand, Herr, durch, dein, durch, durch, durch deine Sanftmut, Herr, nur dann können wir für deine Begegnung sein und nicht gegen deine Begegnung sein. Herr, und ich möchte jede einzelne Person jetzt segnen, Herr, die meine Stimme hört, Herr, die diese Stimme hört jetzt. Ich möchte jede Person segnen, Herr, dass ihre Herzen jetzt weich sind, bereit sind, geformt zu werden, verändert zu werden, sanftmütiger zu werden und demütiger zu werden, damit wir offen sind für deine Begegnung, Herr. für die Ausgießung, die frische Ausgießung deines Geistes, Herr. Herr, ich segne jede Person, Herr, die meine Stimme jetzt hört, dass jede Person hier sich dafür hinstellt und dafür ist, geformt zu werden von dir. Herr, wir möchten keine harte Herzen haben, sondern weiche Herzen, bereit, geformt zu werden demütig zu sein, dass nicht nur unsere Lippen demütig sich anhören, sondern unser Leben demütiger ist, unsere Herzen demütig sind, dass wir demütige Geister sind, dass wir wissen, dass wir ohne dich arm sind, ohne dich nicht sind. Fülle jedes Herz, erfrische uns, erneuere uns, reformiere uns, Brich durch unsere Wände, brich durch unsere Mauern, Herr. Brich durch unsere Faulheit, brich durch unsere Bequemlichkeit, brich durch unsere Religiosität, brich durch unsere Bitterkeit. Brich durch, Herr Jesus, brich durch. Oh, Halleluja. Brich durch. 
Halleluja. Wenn du wirklich jetzt bereit bist, ich habe das jetzt auf dem Herzen zu tun, wenn du bereit bist, dass der Herr wirklich durchbrechen tut und dir ein, 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 dein, ein Herz gibt, wo sanft ist und demütig, dann, dann sprich einfach dieses Gebet nach und sprich es von ganzem Herzen nach. Meine, was du sagst, okay? Sag das, Herr Jesus, brich durch mein Herz. Brich durch jede Wand, die ich gebaut habe. Brich durch jede Bitterkeit, die ich mir angebracht habe. Brich durch jede Verzweiflung, in der ich mich selber rühme. Brich durch jedes Selbstmitleid. Brich durch jede Religiosität. Gib mir ein weiches Herz. Ein Herz, das positioniert ist, deine Ausgießung zu empfangen. Gib mir ein Herz, das hungrig ist, von dir zu empfangen. Jesus, ich möchte so sein wie du. Sanftmütig. Demütig. O oh Herr, salbe mich, dich zu lieben. Salbe mich, dich zu anbeten. Salbe mich, dein Freund zu sein und so zu sein wie du. Ich gebe dir alles hin. Mein Leben ist dein. Ich nehme mein Kreuz auf mich und folge dir. Ich sterbe. Meinen eigenen Gefühlen gegenüber. Meinen eigenen, eigenen Gedanken gegenüber. Und ich sterbe mir selber gegenüber. Und ich nehme dein Leben an, Jesus. Lebe dein Leben durch mich. Und besitze mich. Von Kopf bis Fuß. In Jesu Namen. Amen. Herr, und ich möchte jede Person jetzt segnen, Herr. Ich danke dir für dein kostbares Blut, Herr. Dass du jetzt dieses, dieses Gebet, das jede Person jetzt gesprochen hat, dass du es mit deinem Blut jetzt versiegeln tust über sie, Herr. Und dass du jetzt jedes Herz nimmst und es bewahren tust in deinen Händen, Herr. Und dass du uns täglich daran erinnerst, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen und dir nachfolgen sollen, Jesus. Herr, und ich danke dir für, für einen tieferen Hunger diese Woche, für eine tiefere Leidenschaft, für dein Wort, für deine Stimme, Herr. Und dass wir durstig und hungrig sind wie nie zuvor, Herr. Segne uns, behüte uns und komm uns näher, Herr. In Jesu Namen. Amen.